0: Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. 25. dzień listopada. Prosto z wrocławskiego rynku sprzed ratusza prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Siedzę na wrocławskim rynku i bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Dzień dobry. Dosłownie nawet Pan
0: siedzi na tym wrocławskim rynku. Patrzy Pan na choinkę. Jakie to będą święta, Panie Prezydencie, w tym roku w stolicy Dolnego Śląska?
1: Z pewnością inne. Nie takich spodziewaliśmy się. Już bylibyśmy po pierwszym tygodniu, kiedy na wocławskim rynku działa jarmark, który tak lubimy odwiedzać. Nie tylko my zresztą, bo goście do nas przyjeżdżający także. Także to będą z samą pewnością inne święta. Ale ważne, żebyśmy chociaż trochę klimat świąt poczuli. Są właśnie ta choinka nowa, zupełnie inna niż w latach ubiegłych. Stąd oświetlenie rynku i bocznych ulic. Wszystko po to, aby nad jednak pewien świąteczny klimat, no ale najważniejsze jest to, co nam w duszy i w sercu gra, także to poczucie bycia wspólnotą i mam nadzieję, że chociaż to poczujemy na święta bardzo silnie.
0: No właśnie, panie prezydencie, spotykamy się, bo za panem dwa lata prezydentury. Czy pan zrobił, wiem, że na swoje potrzeby już pan to zrobił, ale takie podsumowanie, z czego jest pan szczególnie zadowolony? Gdy pan myśli o tych dwóch latach, to jaka taka jedna rzecz gdzieś tam w głowie się panu pojawia?
1: Pop chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za te dwa lata, bo to wszystko, co robimy we Wrocławiu jest możliwe dlatego, że jesteśmy właśnie wspólnotą i ja za to bycie wspólnotą chciałbym podziękować i myślę, że to się udało. Udało się, czyli w takich kategoriach niematerialnych o tym myślę. Oczywiście ważne są chodniki, ulice, drogi, szkoły, przedszkola, żłobki. O tym moglibyśmy mówić. Zresztą ja o tym opowiadałem w tym wspomnianym przez pana podsumowaniu. Moglibyśmy długo o tym rozmawiać i długo o tym, co przed nami, ale w takich kategoriach nie. Materialnych. właśnie patrzę na to, że udało nam się wywołać taki wspólnotowy solidaryzm w szczególnie trudnym czasie, bo zaznaczmy, to jest szalenie trudna kadencja od samego początku. No tak, ja się... zaraz do tego
0: przejdę, oczywiście. Czyli trochę tak patrzy pan na to idealistycznie, romantycznie. Wspólnota, rozumiem jako mieszkańcy, partia Wrocław, tak, to, że tutaj się ludzie trzymają razem.
1: No bo, wie pan, bez, bez zaufania, bez wzajemnego zaufania, bez zrozumienia celów, bez wspierania się, bez okazywania sobie solidarności w takim codziennym funkcjonowaniu każdego dnia, a nie tylko mówienie o solidarności, czy jeszcze mówienie o tej solidarności z przeszłości. Jeżeli tego nie będziemy mieli, to żadne inne projekty materialne nam się nie udadzą i wydaje się, że to całą pewnością zbudowaliśmy przez te dwa lata bardzo trudnej kadencji, tak jak powiedziałem, nie tylko o COVID chodzi, ale o wiele innych rzeczy, czy które COVID poprzedziło, a mimo to właśnie udało się ten cel osiągnąć. Także myślę, że skoro to przetrwaliśmy, to jeszcze wiele dobrego nas wspólnie czeka.
0: A co panie prezydencie ewidentnie poszło nie tak? Czy też jest jakiś taki jeden obszar, taka jedna rzecz, która pana może nie frustruje, no, ale nie do końca jest pan z niej zadowolony?
1: Wie pan, ja generalnie jestem bardzo niecierpliwym człowiekiem. Chciałbym wszystko zrobić od razu, tu już natychmiast. I oczywiście mam taką wewnętrzną frustrację polegającą na tym, że gdyby nie COVID, gdyby nie te uwarunkowania zewnętrzne, bo głównie je obciążam tym, że nie udało się pewnych rzeczy zrobić szybciej niż sobie myślałem, niż wyobrażałem, to to, to mnie, mówiąc tak bardzo, denerwuje, bo, bo, bo mam tą w sobie niecierpliwość i chciałbym, żeby, żeby to miasto zmieniało się jeszcze szybciej. No ale nie mamy na to do końca wpływu. Ja nie mam na to do końca, do końca wpływu i tak uważam, że pomimo właśnie tych różnych uwarunkowań, bardzo trudnych i od nas niezależnych, bardzo dużo udało się z- zrobić. Wierzę, że wiele przed nami.
0: A jak bardzo ten koronawirus wpłynął na finanse miasta? To znaczy z czego trzeba będzie zrezygnować w najbliższych miesiącach, a może latach i czy, czy, czy będzie trzeba zrezygnować z jakiejś spektakularnej inwestycji?
1: To bardzo ważne pytanie i musimy zdawać sobie sprawę z tego, że znajdujemy się w zupełnie innej sytuacji, a a zdaje się, że ta sytuacja, jeżeli chodzi o dochody miasta, będzie się tylko i wyłącznie pogłębiała. W sensie, ta strata będzie jeszcze większa. Znowu, niezależnie od nas. My już zarejestrowaliśmy mniejsze wpływy z podatku PIT, CIT, mniejsze wpływy ze sprzedaży, mniejsze wpływy z podatku od nieruchomości. Zresztą widzimy, co się dookoła dzieje. Wiele branż jest dzisiaj zamkniętych, nie funkcjonuje. W związku z tym nie profituje, nie płaci podatków. To oczywiście dotyka także budżet miasta. My, my dzisiaj już szacujemy te straty na poziomie 200 milionów złotych, a jednocześnie cały czas wydajemy pieniądze na walkę z COVID-em w taki czy w inny sposób. No właśnie, i będzie,
0: trzeba, będzie trzeba z czegoś zrezygnować? Już pan wie, że czegoś nie
1: wybudujecie na przykład? Ja bym nie chciał. Na razie możemy pochwalić się w tym trudnym czasie największą paczką inwestycyjną w historii Wrocławia. W przyszłym roku przekroczymy miliard złotych, jeżeli chodzi o inwestycje. I ja robię wszystko, aby to tempo inwestycyjne we Wrocławiu utrzymać. Nie jest to takie oczywiste ani w Polsce, ani w polskim samorządzie. Natomiast będę chciał tam, gdzie to jest możliwe, choć to jest szalenie trudne, ograniczać wydatki bieżące. Ale ja już wielokrotnie mówiłem, to jest szalenie trudne, ponieważ miasto z roku na rok w utrzymaniu jest coraz... Jest coraz dobrze, ale wspólnie z moimi pracownikami ten trud podejmiemy. Natomiast od wszystkich Włocławian i od siebie także oczekuję i bardzo proszę o to, abyśmy, abyśmy no, ten czas właśnie tak traktowali i abyśmy czasami powstrzymywali się od um, podrzucania kolejnych um, pomysłów, ponieważ dzisiaj musimy skupić się i um, skoncentrować um, na tym, co zaplanowaliśmy i no to, na to nam muszą starczyć pieniądze. To
0: pędzimy dalej. To, panie Prezydencie, w jakiej kondycji są finanse miejskich spółek? Które z nich są podkreślone? No i czy w związku z tym będzie pan na przykład nie wiem rozważać konsolidację pewnych obszarów być może likwidację niektórych spółek czy takiego ryzyka takiego takiej wizji nie ma
1: to za szybko jeszcze, abyśmy, abyśmy podsumowywali tegoroczną kondycję spółek. To będzie możliwe zgodnie z ustawą o rachunkowości dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. No, są takie, które profitują, są takie, które powiedzmy się bilansują, takie, które przynoszą straty. Na przykład MPK taką spółką jest. Co z tego, że udało mi się w ubiegłym roku jakby zasypać te problemy finansowe MPK, kiedy w tym roku w związku z COVID-em MPK odnatowało już 80 milionów straty, 60 milionów straty jest na samych biletach. No ale proszę pamiętać, to są spółki, które świadczą kluczowe i strategiczne usługi komunalne dla mieszkańców. W związku z tym nie każda spółka w tym sensie musi być spółką, która profituje. Ona ma działać, ma dobrze działać i ma obsługiwać w w danym zakresie mieszkańców. To się dzieje. Natomiast oczywiście lepiej byłoby, gdyby te spółki profitowały, ale jak powiedziałem, nie na wszystko mamy niestety wpływ.
0: No to pędzimy naprawdę dalej, panie prezydencie, bo jeszcze mamy kilka wątków. Grupa opozycjonistów dwa dni temu stanęła w obronie kardynała Henryka Gulbinowicza. Miasto podjęło decyzję o tym, by ksiądz kardynał został pozbawiony tytułu honorowego obywatela Wrocławia. Wrocławia. Czy to się nie stało zbyt pochopnie?
1: Panie, gdybyśmy tego nie zrobili, dzisiaj pan zapytałbym mnie, dlaczego tego nie zrobiliśmy. A
0: tego nie ja, wiem, panie prezydencie, ja, ja być przypomnę... może bym tak zapytał. Tak się, ja... tak się zastanawiam, gorąco myślę. Ja...
1: Ja Państwu i Panu przypomnę, że rok temu ten wątek się pojawił po raz pierwszy. Wówczas, i między innymi ja powiedziałem, że jest zdecydowanie zbyt wcześnie, aby o pewnych rzeczach przesądzać i że czekamy na ustalenia stolicy apostolskiej. To zadziało się przez ok. Ja, ja też żałuję, jak my wszyscy chyba, że poza tym krótkim komunikatem nuncjatury apostolskiej nie zostały nam z verbis wyrażone te wszystkie, te wszystkie zarzuty i opis tego prowadzonego, jak rozumiem, Postępowania. No ale o coś się w życiu i dokonując różnych ocen i zachowań opierać musimy. No to jest stanowisko kościoła rzymskiego i w myśl tego stanowiska radni taką decyzję podjęli, aby księdzu kardynałowi odebrać honorowe obywatelstwo, bo niezależnie czy to jest ksiądz kardynał, czy ktokolwiek inny, honorowy obywatel Wrocławia, osoba, która wchodzi w poczet honorowych obywateli musi być nieskalanie czysta.
0: Rozumiem. Panie prezydencie, za każdym razem, gdy się spotykamy, pytam o tramwaj na Jagodno. Dziś się nie będzie inaczej. Wiedziałem, że pan zapytał. Proszę powiedzieć, czy my już (gry) możemy definitywnie zapomnieć o tej inwestycji, bo mieszkańcy w panelu obywatelskim jednoznacznie wskazali, że, że chcą tym tramwajem pojechać na Jagodno.
1: Za chwilę będziemy zresztą z moimi współpracownikami podsumowywać panel obywatelski. Nic się nie zmieniło. Te wszystkie wskazania mieszkańców w panelu obywatelskim będą dla nas wiążące. W międzyczasie zadziało się tyle, że przygotowałem bardzo szczegółowy opis, do którego wszystkich Państwa odsyłam na mojej stronie sutryk.pl. Tam można się zapoznać z, e, i zobaczyć na osi czasu, jak wyglądają nasze starania, jeżeli chodzi o tramwaj e, na Jagodno. Natomiast jesteśmy w rozmowach z PL-ką, jesteśmy w rozmowach z PKP, z Urzędem Marszałkowskim i szukamy najlepszych y, rozwiązań, ponieważ to nie są sprawy łatwe i znowu y, uwarunkowane bardzo wieloma i technicznymi, i prawnymi y, aspektami. No, Ale jak no... pan
0: myśli, panie prezydencie, czy, czy, y, czy to jest kwestia pan, ja chcia... najbliższych, nie wiem, dwóch, trzech lat, czy dekady, czy jak się spotkamy na przykład za 15 lat, ja już będę cały siwy, y, to, to dalej będę pytać o ten tramwaj na no, jak pan sądzi?
1: Wie pan co? Dla mnie najważniejsze jest i myślę, że dla mieszkańców Jagodna, Wojszyc, Południowych, Dzielnic także, aby mieli możliwość w szybki sposób dostać się do centrum i z centrum do domu wrócić. Czy to będzie tramwaj, autobus elektryczny, czy cokolwiek innego jest rzeczą w trudną. Ten transport ma być szybki. Ja chciałbym, aby to był tramwaj i będziemy robili wszystko, aby to był tramwaj. Tylko, że znowu no, trzeba zdawać sobie sprawę z tych uwarunkowań, które mamy, a także z uwarunkowań finansowych. No jeżeli dzisiaj chcemy się zachowywać tak samo i myśleć tak samo, jak robiliśmy to rok czy dwa lata temu w zupełnie innej sytuacji społecznej i finansowej, to, to popełniamy swego rodzaju błąd logiczny. Ale... Ale musimy robić wszystko, aby sprostać tym staraniom i tym wytycznym. I na razie się na tym skupiamy. Ale, ale ja nie, nie jestem wróżką i w tej trudnej sytuacji, jaką mamy, nie będę wróżył, czy to będzie za rok, za dwa, za trzy, za cztery. Ja wiem, że w większości się wydaje, że to są sprawy w ogóle proste, na tygodnie czy w tygodniu Nie wiem, się, panie tygodniach. prezydencie, że nikomu ja się tak Panu. nie wydaje. Oj, tylko tylko Pan, po prostu. Takich. Znam takich, znam taki, którzy e, uważają, że nic w tym zakresie się nie dzieje i że to są sprawy banalne, proste i oni by to zrobili łatwiej. No to ja zapraszam... Chętnie się o tym przekonam i zobaczę tą szybką pracę.
0: Dobrze, to w takim razie przenosimy się w inną część miasta. Co będzie z dziurą przy stadionie? Czy pan ma pomysł, jak zagospodarować ten teren? Czy to jest w ogóle też pieśń przyszłości i trochę ten obszar jest położony na półkę?
1: Wie pan co, to to jest troszeczkę pieśń przyszłości, to jest dzisiaj teren bardzo już trudny, ale z całą pewnością stanowi istotne takie aktywo inwestycyjne i uważam, że powinien być z czasem wykorzystany. Wie pan, ja nie mogę się zająć wszystkim, że tak powiem w ciągu dwóch lat, szczególnie, że poruszamy tematy niezwykle Trudne, niezwykle skomplikowane, które mówię... Ja nie bez powodu e... pytam,
0: wie pan, o te hmm, dziury przy stadionie, dlatego że wczoraj Marcin Tosz napisał, wrzucił informację o tym, że powstanie Akademia Śląska Wrocław, że jest coraz bliżej tej inwestycji i czy w związku z tym to będzie sąsiedztwo stadionu, czy raczej jednak, nie wiem, chociażby Oporowska, która też się gdzieś pojawiała. Czy pan to, to już może mówimy o każdej miś-
1: Nie, jeżeli mówimy- tutaj nie ma żadnych wielkich tajemnic. Ja od samego początku tej kadencji mówię, że chciałbym, aby Włocławski Klub miał z prawdziwego zdarzenia akademię, tak jak to wygląda w Polsce i, i na świecie, szczególnie, że setki, właściwie to tysiące dzieci uczestniczą w, w tym piłkarskim szkoleniu. My myślimy o tym, aby taka akademia docelowo była zlokalizowana w okolicach stadionu, ale okolice ja rozumiem szerzej, nie tylko, że tak bezpośrednie sąsiedztwo stadionu, ale generalnie tamtą część miasta. Mamy tam kilka takich zasobów i o nich myślimy, ale to wszystko na razie jest w sferze koncepcji. Będziemy starać się pozyskiwać środki zewnętrzne. Od nich trochę uzależniam to, czy ta inwestycja będzie realizowana, ponieważ no dzisiaj nie dysponujemy własnymi środkami, które by można było w to zadanie zaangażować.
0: Rozumiem. Dwa lata temu obiecał pan reformę Straży Miejskiej. Akcja Miasto wskazała, że na przykład w sierpniu Straż Miejska założyła podobno tylko jedną blokadę na koło samochodu. No a zdaniem aktywistów, ale też wielu mieszkańców wystarczy się przejść po wrocławskich chodnikach, by zobaczyć jak wiele samochodów parkuje niezgodnie z prawem. Czy pan też dostrzega to zjawisko, to o czym mówi Akcja Miasto? No i co dalej w zasadzie w tej sprawie się może wydarzyć? Czy ta Straż Miejska się trochę zdynamizuje? Czy ona już się zdynamizowała?
1: No to już nie wiem, kto ma rację, czy Akcja Miasto, czy mieszkańcy, jak pan... Yy, ja jak myślę, pan że to jest mówi,
0: tożsame, panie prezydencie.
1: Nie, no bo Akcja Miasto mówi o jednej blokadzie, a, a pan i ja zauważamy tych blokad zdecydowanie więcej. Przede wszystkim to jest prośba do nas, do nas wszystkich, abyśmy e, szanowali pewne reguły porządku publicznego obowiązujące w mieście. Jeżeli będziemy, bo ja nie znam przypadku, żeby Straż Miejska karała kogoś mandatem albo zakładała blokadę za to, że ktoś prawidłowo ma zaparkowane auto. Na ogół my po prostu popełniamy pewne błędy i powinni tych błędów nie popełniać po to, żeby nam wszystkim żyło się inaczej, po to, żebyśmy nie zastawiali sobie chodników, po których przechodzą osoby starsze albo rodzice z wózkami abyśmy nie utrudniali sobie tego funkcjonowania w mieście. Jeżeli tego nie będziemy robić, no to przecież Straż Miejska nie będzie się tym zajmowała, bo ona ma całe mnóstwo innych zadań. Ponad 100 tysięcy interwencji rocznie. I rzeczywiście Straż Miejska przeszła bardzo dużą metamorfozę. To nie jest jeszcze koniec, ale nawet czas COVID-u pokazał, że taka służba porządkowa, tak, która także w istotny sposób uzupełnia zadania policji, jest dla miasta szalenie ważna. Ale nie chciałbym, nie chciałbym, abyśmy traktowali Straż Miejską przez pryzmat zakładania blokad, bo to jest taki stary schemat i, i taki mit. Naprawdę Straż Miejska ma wiele, wiele innych zadań. To jest, mówię, to jest 100 tysięcy interwencji, interwencji rocznie i one dotyczą generalnie porządku w mieście. Jeżeli my go będziemy przestrzegać, to i tych interwencji, i tych także przykrych dokumentów znajdowanych za szybą wycieraczki będzie zdecydowanie mniej.
0: No dobrze, panie prezydencie. A jak idzie powołanie do życia szybkiej kolei miejskiej we Wrocławiu? Na jakim my jesteśmy etapie?
1: To jest zadanie znowu, które jest możliwe tylko do realizacji z samorządem województwa, także z innymi samorządami wchodzącymi w skład aglomeracji wrocławskiej. Ja już mam przygotowany projekt ustawy aglomeracyjnej dla Wrocławia. W tej chwili go konsultuję. Mówię o tym projekcie, ponieważ on w dużej mierze opiera się właśnie o wspólny transport aglomeracyjny. Ale odpowiadając wprost na pana pytanie, prowadzimy dzisiaj, to są dobre rozmowy z samorządem województwa, z panem marszałkiem, z kolejami dolnośląskimi. Jutro mamy, czy dzisiaj mamy kolejne spotkanie. Chcielibyśmy pewną ofertę do roku 2023 wypracować. Oczywiście do tego potrzebny jest tabor, do tego potrzebne jest ukończenie rewitalizowanych dzisiaj linii, choćby z Jelcza Laskowica albo z Dworca Głównego do Świdnicy. To się dzieje i myślę, że niebawem przynajmniej chciałbym, abyśmy mogli szczegóły Państwu przedstawić.
0: Dobrze, to na koniec ostatnie pytanie. Co Pan zaplanował w najbliższych miesiącach Jaka inwestycja? Mamy dosłownie pół minuty, nawet już nie mamy, ale jeszcze pytam.
1: Mnóstwo inwestycji zaplanowaliśmy. No te, te najważniejsze dla mnie, które idą zgodnie z planem, to są oczywiście dwie nowe linie tramwajowe, ale także most wschodni, obwodnica leśnicy, poszerzenie ulicy kosmonautów, budowa szkoły na asfaltowej, czyli na Jagodnie dla Wojszyc, także na południu Wrocławian, kilka nowych przedszkoli. No, no naprawdę mnóstwo tych inwestycji, które wierzę, że podniosą standard naszego codziennego funkcjonowania w mieście. Mieście. Zapewniam Państwa o tym.
0: Powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie Bardzo za to Bardzo dziękuję i,
1: i dobrego dnia z wrocławskiego rynku.
0: Również dobrego dnia pytał Dariusz Wieczorkowski.